0: 1. Petrus 2, und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. Wir schauen uns heute Morgen die Verse 13 bis 17 an. 1. Petrus 2, wir lesen ab Vers 13 bis und mit 17. Der Apostel Petrus schreibt die folgenden Worte inspiriert durch den Heiligen Geist. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter und um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als freie, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist, jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. In unserem heutigen Abschnitt erklärt uns Petrus weiter, wie wir in dieser Welt als Gäste und Fremdlinge leben sollen. Wenn ihr noch einmal kurz zurückschaut zu den Versen 11 und 12, die wir letzte Woche gemeinsam betrachtet haben, er schreibt dort diese Aufforderung an uns. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Die Erwartung des Neuen Testamentes ist, dass wir als Christen in dieser Welt anders leben, dass wir inmitten dieser Welt leben, dass wir beobachtet werden durch die Menschen um uns herum. Petrus nennt sie die Heiden, die, die Gott nicht kennen, die, die fern sind von Gott. Die Erwartung ist, dass wir innerhalb und unter diesen Menschen sichtbar leben, aber dass diese Welt uns auf eine bedeutende Art und Weise fremd ist. Und dass wir der Welt fremd sind, dass die Welt uns anschaut und sieht, irgendetwas ist anders mit diesen Leuten, irgendetwas ist anders mit diesen Menschen. Sie leben zwar unter uns, sie sehen aus wie wir, aber irgendwie sind sie nicht von uns, irgendwie sind sie anders. Das Neue Testament erwartet, dass diese Menschen um uns herum unseren Lebenswandel, die Art und Weise, wie wir unseren Alltag führen, und auch die Worte, die wir sprechen, sehen und hören können und Schlussfolgen, irgendwie sind diese Leute anders. Und umgekehrt auch für uns Christen, wir sollten merken, und sollte bewusst sein, dass obwohl diese Welt so unheimlich viel Schönes hat, dass wir genießen dürfen, wir sollten merken, dass wir irgendwie nicht dahin gehören, dass dies nicht unsere Heimat ist, dass dies nicht alles ist unseres Lebens. Wir sollten uns nicht zu Hause fühlen. Wir sollten uns, wie Petrus es beschreibt, als Gäste und Fremdlinge sehen. Als Menschen, die zwar präsent sind, aber irgendwie nicht hierhin gehören, irgendwie fremd sind. Und in diesen Versen 13 bis 17, die wir heute Morgen anschauen, erklärt uns Petrus weiter, wie so ein Leben als Gäste und Fremdlinge aussieht, einen Aspekt davon. Ich habe gesehen, wie er uns aufruft, einen guten Wandel unter diesen Heiden zu leben. Er beschreibt, dass sie durch unsere guten Taten von unserem Glauben überzeugt werden sollen. Und jetzt erklärt er, wie dieses gute Leben, wie dieser gute Wandel, wie diese guten Taten konkret aussehen. Es geht, wie wir gesehen haben, um Unterordnung, um Unterordnung von uns Christen der Obrigkeit gegenüber. Und wenn ihr kurz weiterschaut, dann seht ihr, dass auch in den nächsten Abschnitten es immer wieder um Unterordnung geht, dass wir Christen uns unterordnen sollen, den Autoritäten, die Gott über uns gestellt hat. Vers 18, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Wieder geht es um sich unterordnen. Dann Kapitel 3, Vers 1, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Seht ihr, wie Petrus diesen guten Wandel, zu dem uns die Bibel aufruft, beschreibt? Wir sollen uns unterordnen und in der Art und Weise, wie wir mit Autorität umgehen, soll die Welt erkennen, dass wir anders sind, dass etwas in uns anders ist. Offenbar sieht Petrus ein großer und wichtiger Teil dieses guten Wandels, zu dem er uns aufruft. Genau in dem, in dem sich unterordnen, unseren Autoritäten. In Vers 11, wir haben es kurz noch einmal gelesen, hat er uns dazu aufgefordert, dass wir uns den fleischlichen Begierden enthalten. Und ist es nicht oft im Zusammenhang mit Autorität, wo wir diese fleischlichen Begierden besonders spüren. Wenn uns irgendeine Autorität sagt, du darfst das nicht, oder ich will, dass du das machst, und unser Innerstes sträubt sich dagegen. Wir wollen uns nicht sagen lassen, was wir tun sollen oder was wir nicht tun dürfen. Unsere innerlichen Begierden, diese fleischlichen Begierden, die Petrus beschrieben hat, die werden besonders dann aktiv, wenn es um Autorität und Ordnung geht. Und deshalb gilt auch seine Aufforderung, diesen fleischigen Begierden uns zu enthalten in diesem Zusammenhang. Und wir müssen erkennen, dass nicht jede Reaktion von unserem Innern der Autorität gegenüber gut ist und unsere Reaktion, die oft als erstes kommt, hinterfragen. Der Abschnitt heute Morgen fängt an mit diesem Befehl. Und der Befehl finden wir im Vers 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter und des Herrn Willen. Das ist der Befehl, den der Apostel Petrus uns heute gibt, wie wir diesen guten Wandel in dieser Welt leben können. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter und des Herrn Willen. Das ist sein Befehl an uns heute Morgen. Das Wort unterordnen ich glaube, wir wissen alles, was das bedeutet eigentlich. Manchmal versuchen wir, uns hinauszureden, indem wir dieses Wort umschreiben versuchen. Aber das Wort bedeutet, sich willentlich unter etwas oder jemanden stellen. Es wird an anderen Worten auch übersetzt mit untertan sein so im Lukas 10, Vers 20, oder sich unterwerfen im Römer 8, Vers 7. Sich zu unterordnen bedeutet ganz sicher, Respekt zu zeigen der Autorität gegenüber. Aber es bedeutet auch gehorsam, gehorsam sein. Das zu tun, was die Autorität von mir möchte und das mit einem Richtigen Herzen zu tun, es freudig zu tun, nicht mit einem bitteren Herzen, das diese Unterordnung, zu der uns die Bibel aufruft, meint nicht nur, dass wir äußerlich irgendetwas tun sollen, sondern auch innerlich willig tun oder nicht tun, was uns gesagt wird. Es bedeutet nicht, unterordnen, bedeutet nicht, gleicher Meinung zu sein. Es ist nicht rebellisch, wenn ich anderer Meinung bin. Und es bedeutet auch nicht, dass ich gleich entscheiden würde, wenn ich in derselben Position wäre. Wenn die Autorität, in diesem Fall die Obrigkeit, etwas entscheidet, das ihr zusteht, dann kann es durchaus sein, dass ich, wenn ich in der gleichen Position wäre, anders entscheiden würde. Und das darf so sein. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht unterordne, wenn ich nicht gleich in Meinung bin oder gleich entscheiden würde. Es bedeutet auch nicht, dass wir die Autorität nicht beeinflussen dürfen oder ihr Denken und Handeln zu ändern versuche. Besonders bei uns in einer Demokratie haben wir ganz viele Möglichkeiten, wie wir Einfluss nehmen können und Dinge ändern können, sogar Gesetze ändern können. Und das ist alles möglich, auch im Zusammenhang mit, der, mit dem sich Unterordnen. Doch solange jemand an der Macht ist, solange ein Gesetz gilt, bedeutet sich zu unterordnen, gehorsam sein. Das zu tun oder das nicht zu tun mit einem willigen Herzen, was diese Autorität verlangt. Seht, wie absolut Petrus diese, diesen Befehl beschreibt, wen wir uns unterordnen sollen. Weiter in Vers 13. Er sagt, aller menschlichen unter menschlicher Ordnung, aller menschlicher Ordnung. Das Wort, das bei uns mit menschlicher Ordnung übersetzt ist, bedeutet eigentlich Schöpfung. Etwas, das geschaffen wurde. Und uns, uns ist klar aus dem Zusammenhang heraus, dass er uns nicht aufruft, uns jedem Menschen, jeder Schöpfung zu unterordnen, sondern dass er von jemand Offiziellen spricht. Am Ende von Vers 13 sagt er weiter als Beispiel, es sei dem König aus dem Oberhaupt. Dann in Vers 14 fährt er weiter mit einem weiteren Beispiel oder den Stadthaltern aus seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Petrus ruft uns auf, uns jeder menschlichen Autorität zu unterordnen, gehorsam zu sein. Und diese Worte, dieser Befehl von Petrus ist umso erstaunlicher, wenn wir uns überlegen und vor Augen führen, wer der König oder der Kaiser war zu dieser Zeit, als Petrus dies schreibt. Es war Nero, der berüchtigte der Kaiser Nero. Nero war alles andere als freundlich gesinnt gegenüber den Christen. Wir erhalten mehr Informationen über ihn aus, den Geschichtsbüchern ein römischer Historiker aus dem ersten und zweiten Jahrhundert beschreibt, wie Nero zum Beispiel Christen einkleiden ließ in Tierhäute, damit sie dann von den Hunden zerfetzt und zu Tode gebissen wurden. Oder er ließ Christen beschmieren mit Pech und Öl und zündete sie an. Und man nannte dies die römische Kerze, menschliche Kerzen, die Nero in seinem Garten aufstellte bei seinen Feiern als Dekoration und Licht. Dieser Kaiser war alles andere als freundlich gesehen gegenüber den Christen. Nero war ganz sicher nicht jemandem, den man sich gerne unterordnete, dem man sich natürlich einfach so unterordnen wollte. Doch Petrus schreibt: Aller menschlichen Ordnung sollen wir uns unterordnen. Und er nimmt Nero den König, den Kaiser als Beispiel. Ein Bibelausleger hat diesen Vers oder diesen Abschnitt auf den Punkt gebracht und geschrieben, Gott erwartet von Christen, dass sie sich sogar menschlichen Autoritäten unterordnen, die weder gläubig noch moralisch aufrichtig sind. Jedem Menschen, der uns als Autorität gegeben wird, sollen wir uns Unterordnen Ordnen aller menschlichen Ordnung, schreibt Petrus. Doch dann macht er einen ganz wichtigen Zusatz. Wahrscheinlich fragt er euch: Heißt das, dass wir der Autorität in allem gehorchen? Dass die Autorität über uns absolute Autorität hat? Immer noch im Vers 13 schreibt Petrus um des Herrn Willen. Wir ordnen, unterordnen uns diesen Obrigkeiten nicht wegen ihnen selbst, nicht weil sie es würdig sind, dass wir uns ihnen unterordnen. Sie sind Menschen, sie sind Geschöpfe Gottes wie jedes andere und wir unterordnen uns diesen Obrigkeiten nicht, weil sie so sympathisch sind. Und einige sind tatsächlich sympathischer als andere. Wir unterordnen uns diesen Obrigkeiten nicht, weil sie so intelligent sind. Und auch hier, einige sind offenbar intelligenter als andere oder kompetenter als andere. Wenn Petrus macht klar, wir unterordnen uns diesen Obrigkeiten um des Herrn Willen. Es geht nicht um die Autorität an und sich, es geht um Gott, es geht um den Herrn. Ordnet euch deshalb aller menschliche, mit menschlichen Ordnung unter, um des Herrn Willen. Und ich glaube, dies beantwortet die Frage, sollen wir uns, müssen wir uns in allem unterordnen, wenn wir uns jedem unterordnen müssen? Ich glaube, dieses um den Herrn Willen und das Herrn Willen deutet darauf hin, dass Unterordnung durchaus Grenzen hat. Ganz sicher kann ich mich nicht einer Autorität unterordnen, um des Herrn Willen wenn etwas nicht dem entspricht, was denn der Herr will. Immer dann, wenn etwas dem offenbarten Willen Gottes widerspricht, gehorchen wir nicht. Und immer dann, wenn eine Autorität uns verbietet, was Gott gebietet, oder umgekehrt gebietet, was Gott verbietet, gehorchen wir nicht. Petrus und die Apostel hatten recht, als sie dem Hohepriester sagten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber wann immer, die Obrigkeit nicht, wann immer wir der Obrigkeit nicht Folge leisten, dann sollten wir sicher sein, dass wir dem Herrn gehorchen, dass es wegen dem Herrn ist. Und nicht einfach, weil uns etwas nicht passt, weil uns etwas unangenehm erscheint. Der Befehl, den Petrus uns gibt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Das ist der Befehl von ihm an uns heute Morgen. Dann gibt er uns in Vers 15 eine Begründung, weshalb ist das so wichtig mit dieser Ordnung. Unterordnung. Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass sie durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das ist der Wille Gottes, das ist es, was Gott will von dir und mir. Wir sollen einen guten Wandel führen wir sollen uns aller menschlichen Ordnung unterordnen, damit die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen gebracht wird. Damit diese Menschen nichts gegen uns aufbringen können, damit sie uns nicht vorwerfen können, wir würden uns auflehnen gegen Obrigkeiten oder gegen das Gesetz. Mit den unverständigen Menschen beschreibt Petrus Nichtgläubige. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Und er meint dies nicht despektierlich. Vielleicht, vielleicht bist du heute Morgen hier und du glaubst nicht an Jesus Christus als deinen persönlicher Herr und Retter. Vielleicht bist du nicht Christ. Und wir sind froh, bist du hier. Du bist herzlich willkommen bei uns. Und diese Worte, die Petrus hier braucht, um diese Nichtchristen zu beschreiben, sind nicht despektierlich. Er sagt nicht, dass Nichtchristen nicht intelligent sind. Aber die Bibel beschreibt, dass durch die Sünde von Adam und Eva die ganze Menschheit gefallen ist und dass jeder Aspekt unseres Menschseins mitgefallen ist, Schaden genommen hat durch den Sündenfall. Und auch unser Verstand hat Schaden genommen. Der Mensch, tot in seiner Sünde und getrennt von Gott, erkennt Dinge nicht mehr so, wie er soll. Er erkennt, Dinge nicht mehr klar. Gutes erscheint plötzlich schlecht und Schlechtes erscheint gut. Die Bibel beschreibt, dass die Sünde unseren Verstand entstellt hat. Im Römer Kapitel 3 beschreibt Paulus das Problem von uns Menschen und er umschreibt dort den gefallenen Menschen im Vers 11 als jemand, Er sagt, es ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Im Kapitel 1 beschreibt er, wie wir zwar Gott sehen könnten in der Schöpfung, wie sich Gott offenbart hat, überall in der Schöpfung, wie wir eigentlich Schluss müssten, es gibt etwas, also muss es eine Ursache haben. Es gibt ein Universum, das muss es jemand geschaffen haben. Nichts kann nicht aus, etwas kann nicht aus nichts entstehen. Er beschreibt, wie wir durch unsere Sünde nicht mehr verständig sind. Und so braucht es dieses Werk der Gnade in deinem Leben. Der Heilige Geist muss dein Verstand erneuern und erleuchten, damit du eine klare Sicht der Dinge hast. Und solange dies nicht geschehen ist, solange du deine Schuld vor Gott nicht eingesehen und bekannt hast, solange du nicht auf Jesus Christus vertraust als seinen Herrn und Retter, der für die Vergebung von unserer Sünde gestorben ist, bleibt dein Verstand finster. Das gute und reine Gesetz Gottes ist dir ein Dorn im Auge, aber die Sünde, die uns Menschen entstellt und schadet, ist dir eine Freude. Wir Christen aber wir sollten, so wie uns Petrus aufruft, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Unser Leben, unsere Art und Weise zu leben, unsere Worte, die aus unseren Mündern kommen, sollen den Menschen um uns herum keinen Grund geben, dass sie sich nicht mit Gott auseinandersetzen. Unser Leben, unsere Lebensweise soll Menschen einladen, sich mit diesem Gott der Bibel auseinanderzusetzen. Unser Leben soll ein sichtbares Zeugnis sein von unserem Glauben und auf diesen vollkommen weisen und guten Gott hinweisen. Könnt ihr euch die Kraft dieses Zeugnisses vorstellen, wenn wir uns einmal diese Christen im 1. Jahrhundert vorstellen? Wenn sie sich trotz dieser Widerstände, trotz der Ablehnung dieser Hielten dafür entschieden, sich mit einem demütigen Herzen dieser Obrigkeit zu unterordnen, nicht bitter zu sein gegen sie, nicht schlecht zu reden über sie, nicht auf ihre Fehler hinzuweisen, sondern zu beten und sogar dankbar zu sein für diese manchmal brutale Obrigkeit. Ich frage mich, wie es auf Menschen der Welt wirken würde, wenn wir trotz unseren klaren biblischen Überzeugungen und Unterschiede, die wir auf keine Art und Weise abschwächen wollen, wenn wir voller Respekt und Dankbarkeit von unserer Obrigkeit reden würden. Wie würde die Welt uns wahrnehmen, uns Christen? Wenn wir positiv und dankbar reden würden, für die, die Gott über uns gestellt hat. Peter schreibt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Das ist seine Begründung, weshalb wir uns unterordnen sollen. Damit Menschen um uns herum keinen Grund haben, zum, Sch zum Schweigen gebracht werden, wenn sie irgendetwas gegen uns oder gegen unseren Glauben vorbringen wollen, dann kommt Petrus in Vers 16 zur Beschreibung, wer und wie wir diesen Befehl ausführen sollen, mit welcher Haltung, mit welchem Verständnis über uns selbst. Wie sollen wir uns selbst sehen, wenn wir uns unterordnen? Vers 16. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. seht ihr, wie hier zwei Dinge erwähnt, zwei Wahrheiten, die beide gleichzeitig wahr sind für uns Christen. Zwei Wahrheiten, die uns beschreiben als Christen. Das Erste, wir sind frei. Er sagt, als Freie. Wir sind keine Sklaven der Obrigkeit, wir unterordnen uns der Obrigkeit nicht, weil wir Angst haben vor ihr oder weil wir abhängig sind vor dieser Obrigkeit. Als Christen sind wir frei, beschreibt Petrus. Als Freie sollen wir uns dieser Obrigkeit unterordnen. Und es ist nicht eindeutig, welcher Aspekt unserer Freiheit Petrus hier im Blick hat. Wenn wir das Neue Testament durchlesen und anschauen, wo wir und wie wir frei sind als Christen, dann sind wir frei von der Verpflichtung, vollkommenen Gehorsam leisten zu müssen. Wir sind frei von Schuld. Und wir sind frei von der Herrschaft der Sünde. Und vielleicht hat Petrus all diese Aspekte im Blick, wenn er von uns als frei schreibt. Und er sagt auch, dass unsere Freiheit nicht ein Deckmantel sein darf für Bosheit. Es kann die Gefahr sein, dass wir uns als so frei und unabhängig anschauen von der Obrigkeit, von dem Gesetz, das die Obrigkeit gibt. Dass wir unsere Freiheit als Deckmantel brauchen und sagen, ich bin ja Christ, ich muss nicht darauf hören. Wir sind frei und wir unterordnen uns der Obrigkeit als Freie. Aber dann sagt er etwas Zweites, was gleichzeitig wahr ist. Wir sind Knechte Gottes, als Knechte Gottes sollen wir uns unterordnen. Das Wort Knechte übersetzt das Wort, gleiche Wort für Sklaven. Wir sind Sklaven Gottes, wir gehören Gott. Während wir uns als Freie den Obrigkeiten unterordnen, so müssen wir uns gleichzeitig als Knechte Gottes sehen, als die, die Gott gehören und nicht uns selbst. Ich darf gerne kurz zum Römerbrief gehen, Römerbrief Kapitel 13, die Verse 1 und 2. Dort macht der Apostel Paulus ganz ähnliche Aussagen, wie die Christen in Rom mit der Obrigkeit umgehen sollen. Römer 13, wir lesen die Verse 1 und 2. Jedermann ordnet sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Wir unterordnen uns der Obrigkeit nicht primär wegen der Obrigkeit an sich, sondern weil, Gott, weil wir uns Gott unterordnen wollen, weil wir uns sehen als Menschen, die zu Gott gehören. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, schreibt Paulus. Und wenn du heute Morgen hier bist und Christ bist, dann hat dich Gott erkauft. Dann bist du nicht mehr dein eigenes Eigentum. Du gehörst ihm. Gott ist es, dem wir unseren Gehorsam schulden. Und deshalb ruft er uns auf, Paulus und Petrus. Wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen, weil sie von Gott eingesetzt ist. Nach dieser Beschreibung, wir unterordnen uns als Freie und als Knechte Gottes, die Petrus uns gibt, kommt Petrus zum Beschluss. Und er endet diesen Abschnitt mit diesem Beschluss. Er schließt den Abschnitt mit vier Imperativen, vier weiteren Anweisungen, die alle diesen guten Wandel betreffen, zu dem er uns aufruft. Wie leben wir diesen guten Wandel? Wie leben wir dieses Leben, das gute Werke zeigt? Da gibt uns vier Imperative zum Abschluss von diesem Abschnitt. Unsere Lebensweise zeigt nicht nur zeigt sich nicht nur im Umgang mit der Obrigkeit, die er gerade beschrieben hat, sondern auch im Umgang mit allen Menschen, schreibt in Vers 17 vom 1. Petrus 2, erweist weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Sind hier vier Personen bzw. Personengruppen, die Petrus aufzählt. Zuerst sagt er Jeden Mann. Es ist nicht schwierig zu verstehen, was er damit meint. Jeden Mann ist jeder Mann, jede Person, jeder Mensch. All die Menschen, mit denen du täglich zu tun hast. All die Menschen, die dir begegnen in deinem Alltag. Dann beschreibt er die Bruderschaft und damit meint er Christen, die Gemeinde, die Geschwister im Glauben. Nicht nur Brüder, sondern Brüder und Schwestern. Dann erwähnt er Gott. Und als viertes den König, die weltliche Obrigkeit. Obwohl dies in der deutschen Übersetzung nicht herauskommt, braucht er für die Erste Gruppe und für das letzte, also für jeden Mann und den König zweimal das gleiche Verb. Wir sollen jeden Menschen einschließlich allen Obrigkeiten ehren, sagt Petrus. Sie mit großem Respekt behandeln. Jeden Mann und die Obrigkeit. Jeder Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und egal, ob wir mit ihnen übereinstimmen, egal, ob wir die gleiche Ansicht haben oder nicht, egal, ob sie uns freundlich gesinnt sind oder nicht, wir sollen sie ehren, mit Respekt behandeln, ihnen Achtung erweisen. Erweist jedermann Achtung, ehrt den König. Dann beschreibt er die Bruderschaft die Familie des Glaubens, und er sagt, wir sollen sie lieben. Im Kapitel 1, Vers 22, hat er bereits geschrieben, liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Und jetzt sagt er noch einmal, im Kontext dieser Beziehung zur Welt, liebt die Bruderschaft, liebe deine Geschwister im Glauben. Und dann als Letztes kommt Gott. Und was ist sein Befehl in Beziehung auf Gott? Fürchtet Gott. Er ist der, der über allem thront. Er ist der, der die Obrigkeit eingesetzt hat. Er ist der, der jeden geschaffen hat, den wir ehren sollen. Er ist der, der gerecht richten wird und er uns zur Verantwortung ziehen wird, wie wir mit der Obrigkeit umgehen. Aber er ist auch der, der die Obrigkeit zur Verantwortung ziehen wird, wie sie regiert haben. Fürchtet Gott. Liebe Geschwister, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir mit Obrigkeit umgehen, wird wahrgenommen von der Welt, wird wahrgenommen von den Menschen um uns herum, die sich aufgrund von deinem und meinem Leben ein Bild machen von, was es heißt, Christ zu sein. Und noch weiter, die sich ein Bild machen von unserem Gott, an den wir bekennen, zu glauben. Lasst uns die Worte des Petrus mit einem bereitwilligen Herzen aufnehmen. Ordnet euch jeder Obrigkeit unter. Lasst uns beten. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass unsere Leben ein Zeugnis sein dürfen, dass die Art und Weise, wie wir leben in Beziehung zur Obrigkeit und wie wir sprechen über die Obrigkeit einen guten Wandel darstellen darf. Denn Menschen sehen können, und zu dir führen können. Vater, wir bitten dich, dass unsere Leben auf dich hinweisen dürfen, dass unser Vertrauen nicht in dieser Welt ist, dass unser Vertrauen auch nicht in der richtigen Obrigkeit ist, sondern in dir, dem du über allem thronst. Wir bitten dich für deine Hilfe dass wir jedem Menschen Achtung geben können, dass wir die Bruderschaft lieben und dass wir dich, unser Gott, fürchten. Amen.